0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Jueves, después del Domingo de Pentecostés En España celebramos una fiesta que se introdujo en el calendario litúrgico a petición de un obispo español en proceso de canonización, monseñor José María García Laiguera, la fiesta de Jesucristo Sumo y eterno sacerdote. Fijaos que la mayor parte de las fiestas del Señor son sobre misterios de su vida, lo que hizo, los acontecimientos de su vida. Bueno, empezando claro pues la anunciación, encarnación, el, el nacimiento, la presentación, la Epifanía hechos y momentos de su vida pero también algunas fiestas de tipo más permanente no lo que hizo en un determinado momento no lo que ocurrió en tal etapa de su vida sino lo que es, lo que tiene, lo que en sí mismo es el Señor y ahí tenemos por ejemplo a Jesucristo Rey el corazón de Jesús y hoy Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Él es el único verdadero sacerdote el pontífice el que hace puentes entre el hombre y Dios ¿y cómo lo hace? por su persona, porque es Dios y hombre, por tanto une a Dios y al hombre, y por su sacrificio redentor, él ha ofrecido el sacrificio de sí mismo. Por eso las lecturas de hoy eh, hacen alusión a, a la pasión, fundamentalmente. Hasta ahora leíamos en el Evangelio la institución de la Eucaristía, en el nuevo leccionario se nos ha ofrecido el pasaje de la oración de Jesús en Getsemaní, también de primera lectura se puede escoger o bien una del Génesis en la que aparece el sacrificio de, de Isaac eh, que Dios le, le pedía que sacrificara a su hijo realmente no se lo pedía sino que estuviera dispuesto en su corazón a poner a Dios por encima de todo y sino también la carta a los hebreos donde el Hijo de Dios al entrar en el mundo dice he aquí que vengo a hacer tu voluntad tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni víctimas expiatorias pero aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. Jesús se ofrece al Padre en reparación de todos nuestros pecados, y es a la vez sacerdote y víctima, es pastor y cordero. Este es nuestro Señor, pues hoy le invocamos, le miramos como nuestro sumo sacerdote, y os pedimos, claro una oración especial por todos los sacerdotes del mundo, porque José María García Laguerra sobre todo instituía esta fiesta pues, para insistir en la importancia de la santidad del sacerdote, porque es verdad que aunque uno sea muy pecador, sacerdote, sacerdote y celebra la misa, pues ahí se hace presente a Cristo y perdona los pecados, pues Cristo perdona, cierto, aunque esté muy personalmente... Poco unido a Dios ese sacerdote, pero claro, cuanto más unido esté, pues más fruto dará su ministerio, indudablemente. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre, y felicidades por la parte que le toca. Bueno, y
1: por los <risa> muchos sacerdotes, ¿verdad?, con los que uh -huh. también colaboramos en Radio María y en las parroquias y en... ...en tantos lugares, tú conocías esta fiesta...
0: Eh, claro, claro, <ríe> sí, hombre... Eh, eh, lo que no sabía es que... ...había, eh, no se celebraba... ...en toda la iglesia... ...no,
1: porque uh -huh. al ser introducida, ya digo... ...por este obispo español... ...pues bueno, nació aquí, puede que se acabe extendiendo... eso ha pasado muchas veces en la historia... Uh -huh. ...por ejemplo, la fiesta del Corpus Cristo ...el Corazón de Jesús, empezó siendo local... ...por lo menos el Corazón de Jesús, ciertamente... ...al principio se aprueba en determinadas naciones... ...me parece que Polonia... ...fue una de las primerísimas... Y lo luego ya se extiende a la Iglesia Universal y probablemente acabe ocurriendo eso, porque es indudable que es algo que falta un poco en el calendario litúrgico. Todos celebramos a Cristo Rey, pues hombre, lo normal es que celebremos a Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Pues nada, vamos adelante, mirando a Jesús, dándole gracias de que Él es ese nuestro Salvador, Camino, Verdad, Vida, el Sumo Pontífice, Sacerdote y Víctima, y que nos enseñe también a colaborar con Él cómo colaboró en toda su vida este santo misionero jesuita del que estamos hablando en esta primera sección testimonial de nuestro programa, el Padre Segundo Llorente. explicando algunos fragmentos de las memorias del padre segundo llorente que nos estaba contando los inicios de su presencia en la misión de Akulurak en Alaska nos ha contado pues como tenían un, un internado, colegio internado para chicos, llevaban los padres jesuitas y uno para chicas que llevaban unas monjas ursulinas, pues bien vamos a ver lo que nos dice de estas monjas las buenas monjas tenían un papel destacado, mientras las chicas se divertían en la sala de estar después de cenar yo aparecía con los escritos de Santa Teresa... ...bajo mi brazo... ...estaban en el original español... ...de tal manera que así teníamos el verdadero significado... ...de la que sería la doctora de la iglesia... ...las hermanas eran ursulinas... ...mujeres de una enorme fe, esperanza y caridad... ...un selecto grupo totalmente dedicado a su propia... ...vocación y salvación de las chicas... ...que estaban a su maternal cuidado... ...y todo ello para mayor gloria de Dios en aquellos días las monjas no habían oído hablar de la palabra emancipación y eran un grupo muy feliz colmadas por el Espíritu Santo sentadas alrededor de la mesa en torno a una estufa encendida comentábamos los escritos de Santa Teresa en otras ocasiones le tocaba el turno a San Juan de la Cruz otras veces llevaba un tratado teológico sobre la gracia un manual voluminoso sobre teología moral... ...era obvio que el Señor estaba entre nosotros... ...entonces tratábamos asuntos espirituales de gran interés... ...para nosotros, no había nada académico en ello... ...no se tomaban notas, no era una clase para estudiar... ...era simplemente una conversación amistosa... ...sobre lo que los santos decían en este o aquel capítulo... ...de tal manera que cubríamos un amplio espectro como vivir en la presencia de Dios mientras hacían las tareas cotidianas sobrenaturalizando todo lo que hacíamos o decíamos los demonios de no vivir en la presencia de Dios ya que fuimos creados para una beatífica visión todo lo que nos ayude a lograr ese fin sobrenatural debe ser adoptado y aquello que nos impida alcanzarlo debe ser evitado de esta manera, todos deben saber qué es lo que los ayuda y lo que los estorba. A continuación, seguía una vívida discusión sobre todo ello. Y era muy interesante escuchar lo que el Espíritu Santo inspiraba en cada uno de nosotros. Pues podemos sacar ya de aquí también varias enseñanzas para nuestra vida. Una, la importancia de la lectura de los santos, la lectura espiritual... Ojalá pudiera ser como hacían aquí, reuniéndose y comentando, pero si no, pues cada uno de nosotros, con el consejo de un buen sacerdote, director espiritual, confesor o, bueno, persona formada, pues qué libros nos pueden más convenir. Obviamente uno, pues es el que aquí tratamos, el catecismo, pero... Luego hay tantos libros de formación de distinto tipo, unos más teológicos y otros más vivenciales, las vidas de los santos y obras de ellos, como aquí cita las obras de Santa Teresa y San Juan de la Cruz no son quizá para todos los paladares, las hay más sencillas, pero siempre hay alimentos espirituales para cada uno. Y otro aspecto importante, estamos hechos para Dios, para contemplar a Dios, entonces dice todo lo que nos ayude a acercarnos a ese fin hay que hacerlo y lo que nos separe hay que evitarlo es lo que San Ignacio de Loyola pone en el principio fundamento de sus ejercicios espirituales las cosas de este mundo tanto debemos usarlas eh, acercarnos, tenerlas o no cuanto nos acerquen a Dios tanto debemos evitarlas cuanto nos separen de él es lo que se llama la regla del tanto-cuanto hasta qué punto este aspecto esta, esta obra, este, esta diversión, esta amistad pues tanto cuanto te acerque a Dios o tanto cuanto te separe de él, debes tomarla o dejarla. Así iban caminando estos misioneros en Alaska, tras una dura jornada de trabajo con esos niños, niñas y todas las personas de la misión, era también el momento de esas conversaciones tertulias espirituales. Otras veces, seguimos las memorias del padre Llorente, leíamos a san juan de la cruz que nos enseñaba mucho acerca de la oración de las largas visitas al santísimo la cuestión era saber cuánto tiempo nosotros gastábamos en nuestra vida activa en estar arrodillados o sentados en la capilla en primer lugar al menos a menos perdón que uno ya arda en el amor de cristo siempre hay mil y unas excusas para no hacerlo para ir a la capilla y es cierto que cuando nos enfrentamos a una alternativa, el Señor siempre pierde. Siempre hay mil cosas que hacer antes que estar en la capilla orando, y finalmente no lo hacemos. Pero si llega la inspiración de ir a la capilla y estar con el Señor, entonces una vez allí, de nuevo vuelven a surgir las excusas y las alternativas, y finalmente nos vamos de la capilla para hacerlas. La cuestión es también qué hacer en la capilla, cuando se está solo, ...ya que la imaginación nos puede llevar a un millón de leguas de allí. Santa Teresa se quejaba de que la imaginación era la loca de la casa... ...es decir, la parte de locura que llevamos siempre dentro de nuestro ser. ¿Y si se reza un rosario o se lee un libro espiritual? No, no es ese el asunto. El asunto es que hay que sentarse en un banco con nuestras manos confortablemente sobre nuestras rodillas, relajarnos, tomar posesión de todo nuestro ser, cerrar los ojos o mirar al altar y estar inmersos en la presencia de Dios, si entonces la imaginación intenta despistarnos, has de decirte a ti mismo que no lo vas a permitir, que estás de guardia, estás velando ante la puerta del palacio del rey en el tabernáculo como un centinela guarda la entrada. Pues de nuevo, otra enseñanza importantísima para todos, no solo para un misionero, para un sacerdote otro religioso, nuestro tiempo de oración. ¡Ay, es que hay tanto que hacer! ¡Ah, tanto que hacer! Y en lo mucho que tienes que hacer, no entra el estar con el Señor, con el Salvador, con el que se ha quedado la Eucaristía, entonces, ¿para qué está el Sagrario de Adorno? ¡Ay, es que, es que con tantas tareas! Bueno, la primera tarea es esa. Es como si un esposo o una esposa dijera... ¡Uy, tengo tanto que hacer, no puedo estar nunca con, con mi marido o con mi mujer! Pues mal, mal asunto, mal va ese matrimonio. Y tú, cristiano, ¿cuánto tiempo estás con Jesucristo? Mil excusas para no ir a la capilla. Vamos, y enseguida hay esto, lo otro, tal, tal boom, me voy. Hombre, tranquilízate, relájate, ya se hará todo, a tiempo y para todo. Tanto cuanto, cuánto tiempo dedicas a la oración, el que necesites para centrarte en el Señor, que luego te va a ayudar... Hacer durante todo el día todo lo que tengas que hacer. No te preocupes, que Dios no se deja ganar en generosidad. Pues así se lo pedimos, vivir este día en su presencia, alimentar nuestra alma con la lectura espiritual y con la oración. alma con la oración, estar ratos ante el Señor Mónica nosotros lo tenemos fácil, aquí tenemos verdad en la radio, la misma capillita sí. con el Santísimo.
0: Así es, así es además es el estudio número uno donde hay que guardar silencio para escuchar lo que dice el Señor
1: y quien no tenga pues, en su lugar de trabajo una capilla, que ya sabemos que no es lo más habitual, pues siempre tendrá, en, en, todavía en nuestra tierra tenemos muchas iglesias, intentar que no pase un día sin estar un ratito, sin hacer una visita al Santísimo Sacramento. Y aquellos que no pueden salir, pues que lo hagan en su interior, esa oración, esa comunión espiritual, y bueno, por eso también ayuda mucho Radio María a mantenernos en oración en oración y en formación si el Padre Llorente y esas monjas iban estudiando, y iban leyendo esos grandes autores pues tenemos lo esencial de toda la tradición de la Iglesia, empezando claro por la Santa Biblia resumiendo en el Catecismo que aquí vamos también nosotros leyendo pues vamos adelante en este artículo en final de la parte relativa a Jesucristo de los misterios de Cristo desde allí, desde el cielo, desde la derecha del Padre ha de venir a juzgar a vivos y muertos por tanto, ha de venir Volverá en glorias, lo que estamos viendo. Habíamos visto que una vez que el Señor ha ascendido a los cielos, Él sigue aquí también presente en la tierra, en la iglesia, invisiblemente, claro, y reina, reina en este mundo a través de la iglesia, pero permitiendo el mal. Dice los titulillos del Catecismo, Cristo reina ya mediante la iglesia, esperando que todo le sea sometido. Todavía no ha llegado ese momento, en que derrotará ...a todos sus enemigos... ...y el siguiente apartado se titula así... ...el glorioso advenimiento de Cristo... ...esperanza de Israel... ...esperamos el glorioso advenimiento de Cristo... ...ya lo hemos dicho estos días... Eh, ...que podemos hablar debemos hablar... ...de tres venidas de Cristo... ...una, la venida histórica en humildad... ...la humildad de nuestra carne... ...la encarnación, el nacimiento en Belén, etcétera... ...Jesucristo vino... Otra, la, la que se produce o las que se producen permanentemente, ahora mismo, porque el Señor viene constantemente a nuestra vida, viene a la Iglesia, se hace presente en la Eucaristía, en el momento de la consagración, y tantas otras maneras de actuar en nuestras almas. Eh, si alguno me, me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. El Señor viene. Y finalmente el Señor vendrá, que es de lo que aquí estamos Hablando, Jesucristo vendrá en gloria, todo ojo lo verá entre las nubes del cielo, el Hijo del Hombre en su gloria, rodeado de sus ángeles, y juzgará a todos el glorioso advenimiento de Cristo. Ya y ya sí que todo el mundo reconocerá que es el Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el verbo, el verbo encarnado y redentor, aquel que fue coronado de espinas, vendrá coronado de gloria. Entonces todos los pueblos lo reconocerán, pero eso aún no ha llegado. Pues bien, estamos en este tiempo de espera, que lo esperamos, lo debemos pedir y apresurar, porque, como decíamos, nuestra oración y nuestras buenas acciones apresuran, porque el Señor hay cosas que hace antes o después y condiciona a nuestra actitud y a nuestra oración. Por eso pedimos en la iglesia a Maranata, ven Señor Jesús, bueno pues que, que lo hagamos en serio, que es a lo que lo que estamos intentando pues con estas explicaciones que, que valoremos lo que significa esa esa esperanza de la segunda venida de Cristo y que realmente lo pidamos pero además se nos dice el glorioso advenimiento de Cristo esperanza de Israel porque como veremos está anunciado particularmente en San Pablo que en un momento dado Israel Israel que en general, en buena medida, al menos oficialmente, pues no creyó en Jesucristo, pues lo hará, lo reconocerá. Por supuesto, por supuesto, los primeros cristianos fueron eh, judíos o los apóstoles, la misma Virgen María, y por tanto muchísimos, muchísimos judíos que sí aceptaron a Cristo, pero es verdad que oficialmente, eh, así como, como pueblo no, no lo reconoció al Mesías, bueno, pues está anunciado. ...por San Pablo, que llegará un momento en que sí, en que sí que se producirá esa, ese reconocimiento por parte de de Jesucristo. Pero bueno, vamos por partes, vamos primero a, a seguir avanzando en, en esa venida de Cristo, porque el Catecismo lo va explicando poco a poco, aquí hay muchos elementos que vamos viendo con calma. El glorioso advenimiento de Cristo, y en relación a esa espera de ese advenimiento de Cristo, está el tema... ...de los signos de la parusía, porque en la Escritura se habla de determinados hechos... ...que van a ir ocurriendo antes de esa venida de Cristo, lo cual, como veremos, pues da lugar a diversos debates de interpretación. Bueno, vamos antes de nada, primero a leer este número que nos toca, el 673 673, Mónica.
0: Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios.
1: Bueno, pues como veis es un número breve que nos dice cosas que pueden parecer contradictorias. Por un lado, se nos dice que este, este advenimiento de Cristo es inminente. Y es que ya hemos dicho que realmente hemos entrado entrado en la última etapa de la historia. Claro, pasa que esa etapa puede durar 20 siglos que llevamos desde que Jesús anuncia todo esto, o puede durar 30 o puede pasar mañana. No lo sabemos. Pero en cualquier caso ya hemos entrado en esa última etapa. Es inminente. Pero no sabemos cuándo será, y por eso se nos cita este texto que ya leímos, de cuando están los apóstoles con Jesús pues en una comida Jesús resucitado ya poco antes de su ascensión y preguntan ¿es ahora cuándo vas a restaurar el reino de Israel? y entonces el Señor le dice no os toca a vosotros conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre no andemos que mucha gente le encanta esto de hacer cábalas ahora será esto, lo otro aquí dicen que va a pasar tal cosa que no y entonces sigue diciendo el catecismo, este esta venida de Cristo, este advenimiento, este acontecimiento se puede cumplir en cualquier momento, en cualquier momento. Pero ese acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder, porque como veremos están anunciados pues, otros hechos previos a esa venida, eso está retenido en las manos de Dios. Hay algo ahí que está en manos de Dios que, que no sabemos por qué sí, por qué no, cuándo sí, cuándo no. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Entonces aquí hay una cuestión... Debatida, que es esta que digo de los signos, los signos que anuncian todos estos acontecimientos y como pasan tantos temas teológicos hay como dos aspectos que pueden parecer contradictorios y, y no lo son, tenemos que ver cómo se conjugan, ¿a qué me refiero? Pues que por un lado decimos que, que hay una serie de signos que, que aparecen tanto en discurso escatológico de Jesús, como luego en otros eh, libros, de, en otras cartas del Nuevo Testamento, que, que nos hablan de cosas concretas. ¿Cuáles son? Que van a ocurrir antes de esa venida de Cristo? Pues dejando aparte eh, elementos de tipo apocalíptico, como catástrofes naturales, etcétera, que ya veremos cómo se puede interpretar. Pero aparte de eso hay tres, hay tres, tres signos claros, que son que el Evangelio se predicará en todo el mundo, llegué, llegará el Evangelio al mundo entero, la conversión de Israel que acabamos de mencionar, y la aparición y éxito del anticristo, la predicación del Evangelio universal al mundo entero, la conversión de Israel y la acción del anticristo. ¿Dónde están aquí los problemas y el debate? Pues que, por un lado, se dice, bueno, pues si el Señor y la Escritura habla de estos signos, pues, pues para algo están, ¿no? Si se han dicho que van a ser pues serán, entonces, bueno, estemos atentos. Pero, por otro lado, también el Señor ha dicho que no que no sabemos cuándo va a ocurrir eh, esa su segunda venida. Entonces, el que haya estos signos no puede estar en contra con esa insistencia de Jesús sobre la ignorancia del día y de la hora de la parusía, y sobre el carácter inesperado de esta. El Señor quiere, sobre todo, que estemos siempre atentos. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, hay autores que interpretan esos signos, pues simplemente como una exhortación a la vigilancia, que implique una actitud de atención a cualquier posible señal. Mira, pues pues vemos que se está ya el Evangelio está llegando al mundo entero, pues pues esto ya es que se ha cumplido o se está cumpliendo ese, ese signo, por lo tanto hay que estar preparados. Bueno, pues entonces hay aquí mmm, este, estos dos aspectos. Por un lado... Hay unos signos, pero por otro lado no, no es fácil interpretarlos, por tanto en cualquier momento puede, puede cumplirse, puede ocurrir la parusía. Algún teólogo como, como runner decía que estos signos tienen un sentido de condición previa ante cuan non. Es decir, que luego, por lo, lo que sí sabremos es que no se va a dar la parusía antes de que se cumplan estos signos, tienen que cumplirse. Pero luego, desde que se cumplan más o menos hasta la parusia, pues a saber, a saber cuánto tiempo puede pasar. La misma gradualidad, además, del cumplimiento de esos signos, en algunos casos, puede impedir la plena certeza en la afirmación de, de que se hayan ya cumplido esos signos o no. Vamos a leer de nuevo este, este número del, del catecismo, pero lo vamos a hacer con, con, los, con los textos con los textos bíblicos, concretamente, que aquí se citan. Vamos a ver, un momentito, que se me ha ido ahora a mí el, el papelito donde teníamos, tenía marcado el, el, el número latísimo. Bueno, aquí estamos. Dice, de la, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, es inminente. Y entonces ahí nos cita Apocalipsis 22, 22.20, que dice, es cuando Jesús, al acabar el Apocalipsis, eh, o el, el autor del Apocalipsis, dice las palabras de Jesús. Dice el que da fe de estas cosas, sí, vengo pronto. Bueno, eso se dijo hace 20 siglos, que ya venía pronto. Por tanto, pues de nuevo, la idea de que, de que no podemos interpretar eh, las palabras de, de un día, de pronto, de tarde, pues como lo podamos interpretar nosotros, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día en cualquier caso es algo que en cualquier momento puede ocurrir, es inminente sí, vengo pronto luego, no nos toca a nosotros conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su autoridad, Hechos 1:7. ese momento que decíamos antes de, de esa cena o comida de Jesús con los apóstoles antes de su ascensión sigue diciendo este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, en cualquier momento. Y ahí nos encontramos estos textos. Mateo 24, 44. Por eso mismo estad también vosotros preparados, que a la hora en que menos lo penséis llegará el Hijo del Hombre. Y También podemos recordar Marcos 13, 32. En cuanto al día aquel o la hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo sino el Padre esa ignorancia respecto al, al día de la parusia y la importancia, sobre todo, de estar preparados, porque a la hora en que menos penséis llegará el Hijo del Hombre. Y primera, Tesalonicenses 5.2. Vamos a coger desde el inicio del capítulo 5 de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Acerca del tiempo y del momento, hermanos, no necesitáis que os escribamos, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en plena noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de repente, se abatirá sobre ellos la calamidad, como los dolores de parto sobre una mujer encinta, y no habrá manera de escapar. Así pues, San Pablo escribe a estos Tesalonicenses un tema sobre el que se ve que ya habían hablado, por tanto, ya lo sabéis, lo que otras veces os hemos dicho, no necesitáis que os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en plena noche, es decir, cuando menos lo esperemos. Cuando estén los hombres diciendo paz, seguridad, todo va muy bien, ya tenemos el, el estado del bienestar, todo perfecto, la justicia, bueno, desde luego hoy día no sé si alguien dice estas cosas, tal como andamos cada día con un sobresalto, un atentado, etcétera, pero tantas veces en la historia pues la humanidad ya se ha creído que ya lo estaba haciendo toda la torre de Babel. Pues cuando estén diciendo paz y seguridad entonces de repente se abatirá sobre ellos la calamidad entonces en cualquier momento en cualquier momento viene viene el Señor eh, no nos toca conocer el día y el momento este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento y finalmente aunque tal hecho y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios retenidos en las manos de Dios ¿qué es eso de retenidos? y aquí el texto es un texto famoso, que ha hecho correr mucha tinta, de, también de San Pablo, pero en este caso en su segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el pasaje un poco amplio. Segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo segundo, vamos a coger desde el versículo 3. Que nadie os engañe en modo alguno, porque si primero no viene la apostasía y aparece el hombre impío, el hijo de la perdición el que se revela y se alza contra, contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto y llegará incluso a sentarse en el templo de Dios y a proclamarse dios Así que dice San Pablo todavía no viene el todavía no llega la parusia porque primero tienen que ocurrir estas cosas cuáles la apostasía y ese hombre impío aquí lo llama así el hijo de la perdición, en otros lugares aparece como el anticristo, que es el que se revela, el que se alza contra Dios y todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, es el rechazo de todo lo divino, el rechazo de todo lo trascendente, el rechazo de que haya algo, alguien por encima del hombre. Bueno, esto es nuestra época moderna, esto lo hemos ido estudiando en otro programa del hombre de Dios, como la, el pensamiento moderno, muy particularmente desde Feuerbach, pues es poner al hombre como el como el, lo supremo, como que en realidad Dios era la proyección que la humanidad había ido haciendo de su propia esencia, pero, pero la, lo divino es la humanidad. Entonces, sí. religión de la humanidad, que dirá Comte, el hombre ser supremo, que dirá, Mars, Dios ha muerto, y lo importante es el superhombre, que dirá, Nietzsche. Bueno, pues, pues sin duda esto viene a ser lo que aquí está diciendo San Pablo, de ese hijo de la perdición que se revela, que se alza, contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. No, no, aquí en, el, en la sociedad humana se puede hacer de todo, de todo. Todo está permitido menos lo religioso. Todo se puede hacer, todo se puede decir, todo se puede emplear el dinero público en los medios de comunicación, en la educación de cualquier cosa, menos en lo que tenga que ver con Dios. Entonces eso se rechaza, todo lo que es objeto de culto. Y llegará, sigue diciendo San Pablo, ese hombre impío, a sentarse en el templo de Dios y a proclamarse a Dios, esa divinización del hombre. Y bueno, es verdad que eso en otro grado y de otra forma ya se producía en su tiempo con el emperador, el César romano, pues se había divinizado. Y por eso pues exigían a los cristianos poner al César por encima de Dios, pues no puede ser. Sigue diciendo San Pablo, ¿no os acordáis de que os hablaba de estas cosas cuando estaba todavía entre vosotros? la carta escribe, pero de esto habían hablado. Ahora ya sabéis lo que le retiene hasta que aparezca en su momento. Pues aquí vemos por qué el catecismo dice, habla de esa expresión retenido en manos de Dios. Todos estos acontecimientos están retenidos. San Pablo dice que todavía no está actuando, todavía no ha llegado ese momento de actuación de ese hombre impío, de ese anticristo, porque hay algo que le retiene. Entonces, ¿a qué se refería? Aquí, como os decía, ha corrido mucha tinta. Durante veinte siglos se han estado haciendo distintas explicaciones de, de qué es lo que hacía que en ese momento escribía San Pablo todavía no estuviera en plena actuación ese impío, ese anticristo. Ya sabéis lo que le retiene. O sea, que San Pablo les había dicho oralmente que era eso, pero no lo sabemos qué es lo que les había dicho. Porque el misterio de la impiedad está ya en acción. Está en acción. Todavía no ha llegado a ese momento de plena actuación, pero está en acción. Apenas desaparezca el que hasta ahora le está reteniendo cuando desaparezca eso que, que todavía hace que no actúe, que no actuara en aquel momento el, el anticristo, pero cuando desaparezca eso, aparecerá el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con un soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su parusía. Aquel tendrá también su parusía por la acción poderosa de Satanás, es decir, que ese anticristo tendrá también como unos signos que mucha gente podrá creer en él porque va a tener una, una, una imagen que desde luego no será como la de Cristo, pero en fin, que, que, que va a venir rodeado de, de signos, porque sigue diciendo, tendrá también su, su parusía, su manifestación, por la acción poderosa de Satanás, bajo la forma de toda clase de poder, de signos y de prodigios falsos, y de toda especie de maldades, que seducirán a los que están en vías de perdición, por no haber acogido el amor de la verdad que los habría salvado. Y por eso... Dios les manda una poderosa fuerza seductora que los lleva a creer en la mentira, de suerte que acaben condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Bueno, resumiendo con palabras más sencillas. San Pablo viene a decir es que ese personaje del que está hablando, ese eh, hombre impío, lo que en otros lugares de la Escritura se llama el Anticristo, eh, vendrá rodeado de unos signos que a, a gente que no está unida a Dios gente pues que en realidad no busca la verdad pues le van a engañar se va porque va a traer este este ese personaje va a hacer cosas que aparentemente van a hacer pensar oh sí sí es un hombre muy bueno es hombre solidario, es un hombre estupendo, incluso a lo mejor pues con signos, prodigios falsos, pues la falsa magia o, o poderes, claro, que el demonio tiene y que, y que, y que pueda transmitir de alguna manera a ese personaje, entonces vendrá bajo toda clase de poder, signos y prodigios falsos que seducirán a los que están en vías de perdición, personas que no están realmente unidas a Cristo, que no les, están en llenas del Espíritu Santo, se van a engañar. Se van a engañar y, y la seducción de los hechos, de los de estos falsos prodigios del Anticristo, les van a, a llevar a engaño y van a creer en él. Es lo que viene a decir San Pablo en este texto, extraño, mis, vamos, extraño, que como veis, trata de cosas misteriosas, que no hay que centrar nuestra nuestra vida en estas cuestiones, pero hay que saberlas, porque si tienen la Escritura será para algo, claro, si Dios ha dicho estas cosas. Pero no lo olvidemos nunca, que esto no nos quite el sentido fundamental de, de nuestra fe y de nuestra esperanza. ¿Y cuál es lo definitivo? Pues lo que también ha dicho San Pablo, que no os preocupéis, porque en cuanto aparezca ese impío, el Señor Jesús lo destruirá, con un soplo de su boca y lo aniquilará en la manifestación de su parusía. Es decir, que en cualquier caso, no son dos dioses del mismo nivel, como en el maniqueísmo, ¿no? En las religiones en que hay un dios bueno y un dios malo, hombre, ¿no? Solo hay un dios, dios que se ha hecho carne en Cristo. Todo lo demás son criaturas a las que Dios deja actuar, deja actuar al demonio y deja actuar a aquellos que, que son, de alguna manera, instrumentos suyos, pero deja hasta donde deja. Todo está en manos del Señor. Jesucristo se dejó matar, sí, pero luego resucitó y está a la derecha del Padre, pues también Jesucristo deja que maten a los cristianos, deja que nos persigan, deja que haya muchas cosas malas y, bueno, deja hasta donde deja, pero volverá y triunfará. Esa es nuestra esperanza y eso es lo importante, no quedarnos con el agobio de que pasará de esto del otro, sino saber que algún día vendrá. Pedimos al Señor que aumente nuestra fe y nuestra esperanza.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Algún día vendrá, claro que sí. No nos volvamos locos de... ...el modo, la manera, si ahora, si mañana, sí si... ...pero lo importante es esa esperanza... ...de que el Señor vendrá y destruirá... a ...todos sus enemigos. El último enemigo liquidado será la muerte. Bueno, vamos a reflexionar un poquito más... ...en ese debate, digamos... ...sobre los signos de la parusía... ...del retorno de Cristo. Y vamos a hacerlo... ...de la mano maestra... ...de Joseph Rasinger... ...que como joven teólogo... ...pues uno de sus temas en que más profundizó ...fue la escatología... ...tiene una gran obra, escatología... Eh, ...y en ella pues hay un apartado... ...sobre el retorno de Cristo y el juicio final... ...y ahí nos habla de los signos... ...del retorno de Cristo... ...entonces en él vemos... ...pues este planteado este debate... ...pues vamos a ver de qué manera... ...dice que leyendo los diversos textos... ...del Nuevo Testamento... Se da la impresión, que antes mencionábamos, de que se contraponen dos posiciones distintas. Por un lado, el rechazo enérgico de, de, de precisar los signos. El retorno de Cristo es incompatible con el tiempo de la historia, con las leyes de la historia. Y en ese sentido, nunca podremos saber cuándo va a darse esa venida de Jesús. Nunca se podrá conjeturar, porque será cuando Dios quiera. Y ya está. Cristo no es el producto de la evolución. Ni representa un peldaño dialéctico en el proceso de la razón Un poco en la línea de las filosofías de la historia de Hegel, por ejemplo Sino que es el otro con mayúscula Aquel que desde fuera llama a las puertas del tiempo y de la muerte Por tanto, empezamos a preguntar ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? La única respuesta puede consistir en rechazar la pregunta Sustituyéndola por esa llamada que hace el señor Velaz, Velaz Dejaros de tantas preguntas y estar preparados. Esta sería una postura totalmente basada en el Nuevo Testamento. Pero, dice, a esta postura parece que se contrapone una corriente tradicional, también fuerte, que habla de signos que denotan el retorno de Cristo. Entonces, mmm, señalaba Joseph Ratzinger, que el gran teólogo y escriturista que fue Jean Danielou, el cardenal Danielou, veía en esto también la supervivencia de dos líneas distintas en la esperanza del Antiguo Testamento. También algo así viene a explicar el carnal Sembon en su Cristología, que estas estas dos líneas sobre los la esperanza de la segunda venida de Jesús ya se habían dado en la esperanza de la primera venida de Jesús, del Mesías. ¿Por qué? Pues porque en el Antiguo Testamento, por un lado, se esperaba a un Mesías humano, pero por otro lado se esperaba un cambio radical de la historia a causa de de una intervención directa y propia de Dios entonces vamos a ver qué pasa que el Mesías va a ser un hombre simplemente que nacerá de nosotros o vendrá de Dios bueno, pues las dos cosas porque una vez que ya hemos conocido al Mesías que es Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero pues las dos cosas serán verdad por un lado que nace de la raza humana nace de María, no cae del cielo nace de María, pero por otro lado nace de lo alto porque viene de Dios Jesucristo obra a Dios y como Dios, de un modo inmediatamente divino. Y en él actúa Dios como hombre, en una mediación histórica. Las dos cosas a la vez. Por tanto, Cristo es a la vez, con dos palabras griegas que usaba Danielu, telos y peras. Telos, es decir, la plenitud de todo lo real. Plenitud incompatible con el curso temporal del mundo y de la historia. Pero es también eh, peras en griego es decir el final cronológico de este tiempo. De manera que su venida, la venida de Cristo, es al mismo tiempo la acción exclusiva de Dios, para la que no hay correspondencias históricas, pero es también la liberación del hombre, que no se da gracias al hombre, pero tampoco sin su propia contribución, por lo que ciertamente no se puede calcular la llegada de esa liberación, pero sí se pueden ver signos de ella. Bueno, como veis, son aquí muy, matices muy finos. En este sentido sí, en este no. Pero aquí ya vemos una cosa muy bonita interesante. Y es la relación, siempre en, en toda ciencia y en la teología también hay que relacionar todo, ¿verdad? Pues la relación entre cristología y escatología. Cristo es Dios y hombre es Dios. Entonces ahí hay algo que nunca vamos a controlar, pero es hombre. En ese sentido, pues sí... Algo más de nuestro lado, por así decir Bueno, pues también la escatología ¿Será cuando Dios quiera? ¿Será cuando Dios quiera? Pero también hay unos signos que el mismo Señor nos ha dicho Entonces analiza, yo se un poquito Esos signos del fin mencionados en el Nuevo Testamento En primer lugar, el discurso escatológico de Jesús Marcos 13 ¿Qué signos aparecen ahí? La aparición de que habrá pseudomesías, Habrá diversos mesías, falsos la aparición de pseudo-mesías, guerras por todo el mundo, terremotos y hambre, persecución de cristianos y lo que llama la abominación de la desolación. La abominación que por la construcción de, de la frase y por los textos de Daniel utilizados, dice, decía Rasinger, se ha de entender en el sentido de una persona, de un sujeto que profana el santo del templo de, de Israel. Entonces, fijaos, esto es el discurso escatológico de Jesús en Marcos 13 señales eh, precursoras de, de que está cerca el fin de la historia y la parusia que habrá eh, falsos mesías que habrá guerras, terremotos y hambre persecución de cristianos y esto esta expresión un poco misteriosa la abominación de la desolación en el lugar santo y positivamente hablando estos son signos negativos y los positivos cuáles son los que antes decíamos de que antes tiene que anunciarse el evangelio a todos los pueblos ante todo eso y, la, eh, y luego recordemos también la, la conversión de Israel luego las imágenes de catástrofes que se presentan después dice Joseph Rasinger pertenecen a la descripción de la parusia esto lo dejamos para después y luego en los demás escritos del Nuevo Testamento esto era en el discurso escatológico de, de, de Jesús en Marcos 13 lo que he dicho yo los judíos no está ahí, ¿eh? esto lo he añadido yo en los demás escritos del Nuevo Testamento aparece la figura del anticristo y, y concretamente en ese pasaje que hemos leído de San Pablo en 2 Tesalonicenses 2, aunque ahí no lo llama así, ahí veíamos que lo llama el impío, el impío, o el hijo de la perdición. Entonces, añade José Racing en algo que no hemos dicho, y es que Pablo lo caracteriza a ese impío sirviéndose de dos textos del Antiguo Testamento, profeta Daniel capítulo 11 y profeta Ezequiel capítulo 28. En Daniel 11 aparece el gran perseguidor de la fe judía en la época helenística que fue Antíoco Epifanes, y el segundo texto, el de Zequiel, se refiere a un mítico príncipe de Tito, de Tiro, perdón, híbrido y, y caído. Entonces lo que se está haciendo es colocar al anticristo final en una larga serie de predecesores. Y ha habido otros personajes que han perseguido a los hombres que han creído en Dios. Hay predecesores en los que se encontraba misteriosamente presente. Así como Cristo tuvo sus predecesores, sus profetas, pues el anticristo también ha tenido sus, sus precedentes en, en tantos personajes que han perseguido la fe. Luego tenemos el texto de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18-22. Ahí sí que aparece la palabra, el término anticristo, anticristo. Y eh, en, en primera Juan 2, 18-22 y segunda Juan 7 y en ambos lugares San Juan se está refiriendo a los herejes cristológicos a aquellos, a aquellos cristianos que, que en un momento dado pues, pues hacen una caracterización de Jesucristo fuera de la fe católica entonces San Juan dice Uy, si están aquí estos que están negando a Cristo son anticristos entonces que ya estamos en la última hora de nuevo pues ya esa interpretación de como que ya, ya ha llegado esa última hora. Con lo cual nos damos cuenta, dice Joseph Ratzinger, de que es una interpretación espiritual, que no podemos precisar cuándo, cuándo, cuándo son las cosas, porque bueno, pues si ya entonces era la última hora. Y luego tenemos el apocalipsis. El apocalipsis. Si es difícil interpretar los textos anteriores, pues no digamos el, el apocalipsis. Y ahí tenemos la correspondencia íntima. Eh, con el anticristo de ese, esas dos fieras esas dos bestias que proceden del mar y de la tierra y que colaboran con el dragón rojo esas bestias normalmente se han identificado con el poder político en aquel momento el estado romano el imperio romano y con el poder religioso falso ideológico que en aquel momento pues, era el sacerdocio también eh, romano que servía al, al César y a, y a los falsos dioses, por tanto a la, la idea del, del anticristo se, se asocia esta bestias y una fuerte acentuación de, de todo lo que es la persecución, el libro del apocalipsis no lo olvidemos, viene a ser un libro de consuelo a los cristianos perseguidos, de animarles a la esperanza, es decir estamos en guerra, es así, lo estamos pasando mal, pero tranquilos, que esto está todo controlado, que está en manos de Dios y que la victoria final ya sabemos de quién es y luego, lo que antes mencionábamos también, tenemos a San Pablo hablando de Israel y Pablo anuncia la salvación definitiva de Israel para después de que la Iglesia de los Gentiles haya alcanzado su plenitud. Ahora se están convirtiendo los gentiles y luego pues, se convertirá, se dará la conversión de Israel a Cristo como primer paso hacia el fin de los tiempos. Este es el resumen que hace José Ratzinger de esos Signos de la parusia y luego va a hacer su interpretación. ¿Hasta qué punto son signos? que nos indican que podemos deducir a ah, esto ya se está produciendo y por tanto ya va a ser ahora, o hasta qué punto no bueno, pues no nos da tiempo de decirlo, así que nos quedamos con la intriga hasta el próximo día, de cómo cuál es la postura de José Raser, a, a nivel de teólogo particular porque ya decimos que en esto hay diversas interpretaciones, y vuelvo a repetir algo que hemos dicho aquí muchas veces lo que es seguro en la fe es lo que realmente nos importa para nuestra vida, las cosas que el Señor no nos las ha dejado totalmente claras, es pues porque no son esenciales, lo esencial es, en este caso concreto, que hay que estar siempre preparados, que no hay que asustarse, que hay persecución, la, la ha habido, la y la habrá, que siempre ha habido también falsas mmm, personas dentro de la iglesia, pues... Pues que, 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 que le están haciendo juego al demonio, que, que bueno, pues que todo eso se da así, que hay trigo y cizaña mezclados y que no hay que preocuparse, que hay que estar atentos y simplemente que, que saber que con mucha esperanza, porque el Señor vendrá, el Señor volverá, el Señor vencerá a todos sus enemigos y lo que hay que hacer es orar y vivir nosotros pues como debemos, como en cualquier momento puede darse nuestra propia, nuestro propio fin, no del mundo, sino de mi vida, y también en cualquier momento puede darse la parusía, y en cualquier momento el Señor vendrá. Estemos preparados, velad y elad, porque el momento, donde menos lo penséis, llega el Hijo del Hombre. Pues así lo hacemos, lo meditamos, invocamos a Jesucristo Rey, sumo y eterno sacerdote, y estos últimos minutos de oración y reflexión, también quien quiera puede aprovecharlos para alguna consulta.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo.arroba.arroba.es.
1: Ven, señor Jesús, ¿tenemos alguna consulta, Mónica?
0: Así es, padre. Nos ha llamado Pilar desde Valencia y nos cuenta que desde pequeña tiene muy arraigado, que le decían en su familia, que una de las señales de la parusía sería que no nacerían niños. Eh, y nos pregunta que si eso es verdad o,
1: o bueno. Eh... Pues la verdad es que en, el, en la escritura de tradición eso no, no aparece en ningún lado. Que Podemos hacer una reflexión a posteriori de decir, hombre, un, una sociedad con poca o ninguna fe en Dios normalmente también, por lo menos en nuestra época secularizada actual, no otras épocas habría que ver, pero en la nuestra es indudable que sociedades que van perdiendo la fe cristiana, eh, se produce ruptura de los matrimonios y se produce baja natalidad ciertísimamente. Entonces, en ese sentido... En cuanto ya posterior analizamos una sociedad y vemos que normalmente esa baja natalidad es un signo también de apostasia, en ese sentido podemos decir, bueno, pues sí, es verdad que hay una asociación, pero desde luego en no ningún sitio está dicho que un signo de, de la parusia sea ese. Eso, eso ya es una reflexión que podemos hacer nosotros. Muy bien, interesante. ¿Qué más?
0: también nos ha llamado Jaime desde Tenerife y nos hace una pregunta que si bien no tiene que ver mucho con el tema que está tratando ahora dice que ¿en qué momento de la Eucaristía se hace referencia a la resurrección del Señor?
1: Bueno en bastantes, bastantes pero eh, explícitamente por ejemplo nada más producirse la consagración fijaos la primera fórmula de aclamación que se nos propone es este es el misterio de la fe que decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús. Pero es que luego, en la plegaria eucarística, al celebrar este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, si uno se fija un poquito, verá que, que está presente... Y en bastantes momentos, bueno, porque claro ¿quién está celebrando la misa? Cristo resucitado no hay que olvidarlo, es decir, no, no matamos a Cristo, la misa se hace presente de una manera incruenta misteriosa, que eso ya hay distintas explicaciones de cómo, el sacrificio de Cristo pero en definitiva es Cristo resucitado el que está a la derecha del Padre, el sumo y eterno sacerdote que celebramos hoy el que hace presente su sacrificio, pero por lo menos esos esas dos expresiones ahora me vienen a la mente sin más, una, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, y luego en la las plegarias eucarísticas, por lo menos hay una en la que decimos, celebrando el, esto, el misterio de, de tu muerte, de tu resurrección, etcétera pues ahí, si se fija uno un poquito, en las posibles oraciones en, aparece, aparece el, esa resurrección de Cristo y, en último término, como digo, de trasfondo de toda la celebración. Porque es el Señor el que el que el Jesucristo resucitado el que celebra y el que recibimos en la comunión obviamente no recibimos un cadáver recibimos a Cristo vivo Cristo resucitado y vivo muy bien no es cualquier duda ya lo decimos que no se la quede uno ahí que no tenga reparo en preguntar eh. Eso así, de esta manera concreta, pues porque a veces recibimos correos de 37 preguntas, y bien, estos son para, para un centro de teología a distancia, que no, no podemos responder a millones de cosas. Pero sí, en este sentido, pues para esto en estos programas, en este, en el Compendio del Catecismo, Monseñor Munilla, etc., pues no os quedéis con, con esas dudas teológicas. Pues nada, a pedir al Señor que este jueves, jueves sacerdotal, jueves de Cristo sumo y eterno sacerdote, una oración especial por la santidad de todos los sacerdotes os, os pedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.